0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 163 des Wayne-Podcasts. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal zur 163. Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank, ich bin hier der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Mensch Leute, die, die mir hier schon ein bisschen folgen, die werden ja wissen, dass wir ab Montag, ab kommenden Montag unser Jahresevent starten. Die Campix Week mit SEO Campix, Contentix und Vertrix als Versuch werden wir am Montag starten. Und ihr könnt mir glauben, dass ja dieser ganze Bereich, Events und die letzten zwei Jahre und was passiert jetzt, ja, so einfach noch nicht ist. Nach Mai 17. 18. hat ihr ja jeder gesehen, dass da die Online Marketing Rockstars stattgefunden haben. Konnte man denken, hey, da ist die alte Welt wieder zurück. Aber ich glaube, so weit sind wir dann am Ende des Tages doch noch nicht. Ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, um diesen Bereich nicht vollständig aufzugeben, weil es hat natürlich, also im Eventgeschäft hat eine Menge damit zu tun, ob man jetzt durchhält oder eine Vision für die Zukunft hat. Sonst müsste man sich ja eigentlich aus dem Bereich zurückziehen nach zwei so katastrophalen Jahren. Wenn du damit deinen Umsatz machst, dann ist es halt wirklich schwer, gerade wenn Hybride oder Online-Modelle nicht so richtig funktionieren, wenn man zumindest nicht die Mega-Reichweite hat. Und selbst wenn du Mega-Reichweite hast, wie so Eventparts wie Tomorrowland etc. pp, ich glaube, dass das ist auch nicht so richtig, wenn es also wirklich an die Wirtschaftlichkeit geht. Äh, so eine Sache, wo man ja so richtig Lust drauf hat, ähm, weil sich die Sachen schon nicht so richtig rentieren. Also wir haben für unsere für unseren Bereich würde ich jetzt mal sagen, maximale Vorkehrungen getroffen, um einigermaßen sicher zu sein. Wir sind mit dem Event vom März in den Juni gegangen oder besser gesagt in den Juli gegangen und haben damit zumindest die Hoffnung verbunden, dass im Sommer die Inzidenzen wieder ein bisschen tiefer sind. Die Entscheidung ist aber gefallen, als wir wirklich noch nicht die Omikron-Variante hatten, sondern Verträge für Hotels und so, die wären schon sehr weit im Vorfeld gemacht was auch immer ein bisschen problematisch ist, wenn es um Förderungen etc. pp. gibt. Der Staat hat natürlich da eine Menge aufgesetzt, aber es ist immer so, dass du noch, kein, noch keine Unterschrift unter einen Vertrag gesetzt haben äh, darfst, damit du diese Förderung bekommst und du musst aber die Locations relativ früh buchen. Also ein Jahr vorher ist schon, da bist du schon spät dran. Ein Jahr vorher ist aber der Staat mit seinen Förderungen noch nicht so weit, also für welchen Bereich soll man sich entscheiden. Ich kenne ein paar Leute, die da ein bisschen getrickst haben. Ich wollte diesen Weg nicht gehen, weil tricksen halt irgendwie auch immer ein bisschen, ja, ich will mich gar nicht in die Richtung begeben, dass ich hinterher irgendwie ein paar Backpfeifen kriege. Aber ich muss sagen, du wirst natürlich unter der Promisse, dass du mit dem Rücken teilweise an der Wand stehst, wirklich dazu gedrängt, ja, alternative Wahrheiten auszuprägen. Und das finde ich schade. Liegt aber natürlich auch daran, dass in den Entscheidungsabteilungen in der Finanzverwaltung, zumindest in Berlin, Leute sitzen, die sich zwar jetzt mit Eventförderung beschäftigen müssen und mit der Ausschüttung von, von Geld, die aber in der Regel überhaupt gar keine Ahnung haben von Events. Und kann man denen das vorwerfen unter so einer Drucksituation? Ich weiß, alle Leute schimpfen da draußen immer auf den Staat und wie das alles reguliert werden soll und warum die nicht so richtig funktionieren. Aber wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dann können manche Leute, also natürlich funktionieren bestimmte Sachen einfach in in einer Behörde nicht so richtig oder in der Bürokratie. Aber unter dem Druck von Corona muss man ehrlicherweise sagen, ich glaube, da geben sehr, sehr viele Leute ihr Maximum in einem Bereich, wo sie überhaupt gar keine Ahnung von haben oder wo sie das Beste wollen, aber natürlich an das gebunden sind, was so das Regelwerk ausmacht. Und dieses Regelwerk wird eben von Leuten gemacht, die auch helfen wollen, aber die auch nicht so richtig wissen, wie sie da helfen. Und dann machen sie natürlich so ein paar, äh, bauen die da so ein paar Fallstricke ein, die natürlich ein bisschen sie mit dem Hintern an die Wand bringen, aber die Eventwirtschaft jetzt nicht so richtig weiterbringen, weil es nicht an der Realität orientiert ist. So, ähm, ja, wir haben alle Vorbereitungen, glaube ich, getroffen. Wie gesagt, wir sind im Sommer, dass jetzt die Inzidenzen steigen, äh, ist schade. Ich will da auch gar keinen Hehl draus machen. Was heißt schade? Natürlich kotzen wir total ab, muss man mal realistischerweise sagen. Also im hohen Bogen, im Strahl. Äh, weiß gar nicht, warum ich eben die Formulierung gewählt habe. Aber wir sind jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr im letzten Jahr. Sondern wir sind wirklich ein Stück weiter. Jeder hat die Möglichkeit gehabt, sich zu impfen, wenn er wollte. Jeder hat die Möglichkeit, Masken zu tragen. Jeder hat die Möglichkeit, Abstand zu wahren, sich die Hände zu waschen, bestimmte ähm, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Und ich glaube, von aus der Warte sind wir deutlichst weiter. Überhaupt sind wir ja gesellschaftlich in einem Wandel, wo aus Mischung, ähm, aus der Mischung von Impfung und Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, ein ganz neues Verständnis für diese Pandemie entsteht. Wir haben zwei Jahre wirklich der Maximalpanik gehabt, zu, zu Recht. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Tote gehabt, wobei ich immer noch nicht weiß, in welcher Relation die jetzt zu anderen Sachen stehen. Man wird ja so hypersensibel, wenn man immer wieder dieselben Nachrichten hört. Aber ich will das überhaupt gar nicht mildern. Ich glaube, dass das wirklich eine Infektionskrankheit war, die die schwer war und die auch sehr, sehr viel Leid gebracht hat und tot gebracht hat. Aber wir sind jetzt ein Stück weiter, auch im Umgang damit. Also diese Pandemie ist nicht weg, der Virus ist nicht weg. Vielleicht ist es irgendwann eine Endemie. Aber wir sind in der Mischung aus Impfung und aus Maskentragen Wirklich so weit, dass wir, also aus meinem Verständnis, und ihr könnt da vielleicht anderer Meinung sein, wirklich in so einem, an so einem Punkt von Eigenverantwortung gekommen sind. Das heißt, überall sehe ich, dass Menschen zusammenkommen und dass Menschen feiern und habe ein bisschen Unverständnis dafür, dass die Leute keine Masken tragen. Ich weiß, dass Masken tragen, gerade wenn es draußen heiß ist, unangenehm sein kann. Aber alle Leute, die jetzt in der letzten Zeit wieder Corona gekriegt haben nach Omikron, äh, ich weiß nicht, was jetzt, also die sind jetzt auch nicht so begeistert von der Infektion. Ich kenne halt mehr, die wirklich sowas wie eine Grippe haben, als Leute, die sagen, nur, ich habe überhaupt gar keine Symptome. Und da weiß ich ja nicht, ob es denn nicht besser wäre, irgendwie doch eine Maske zu tragen, selbst wenn es heiß ist oder temporär, wenn ich in bestimmten Situationen bin. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich durch das Tragen der Maske, zumindest zu 70 Prozent mein Infektionsrisiko senken kann, wenn ich die Maske ordentlich trage. Also bei einer FFB2-Maske. Und das ist schon mal ganz ordentlich, wenn ich dann noch ein bisschen Abstand habe, realisiere, dass auf so Events wie der Campix vielleicht es Räume geben kann, wo es mal enger wird. Es wird aber auch ganz viele Räume geben, wo genug Platz ist. Ähm, dann glaube ich, hat man eine ganz gute Chance, da äh, sich nichts einzufangen. Und natürlich ist der Idealzustand, dass alle diese Reflexion haben, sich selbst schützen wollen. Und wenn jetzt du einem gegenüber sitzt, der auch eine Maske trägt, eine FFP2-Maske, und du auch eine trägst, dann ist da ein Risiko, wenn die Masken richtig sitzen, bei unter einem Prozent. Und das ist doch schon mal was. Abseits, ob ich mich jetzt impfen lassen wollte oder nicht. Ich kann mich halt schützen. Das Problem ist aber, dass wir in den letzten Jahren ja so ein, so ein Momentum ausgeprägt haben, dass wir immer darauf gucken dass der andere ja das Risiko ist und ich nicht eigenverantwortlich für mich äh, gucken kann. Das ist so der Klassiker, wenn man im Bus fährt und es gibt da noch eine Maskenpflicht und die Leute tragen jetzt nicht ihre Maske, dann ist ja immer noch dieser, dieser Reflex da von, oh, da setzt sich jetzt jemand gegen diese Regel oder über diese Regel hinweg. Das geht mir auch so. Ich bin da überhaupt nicht frei von, da will ich mich überhaupt gar nicht freirudern. Aber eigentlich könnte ich doch relativ ruhig sein, weil wenn ich eine Maske aufhabe, dann habe ich doch den großen Teil meines Risikos schon minimiert. Wenn ich mich dann ein bisschen weiter von ihm wegsetze oder mich an zu Leuten setze, die eine Maske tragen, dann habe ich, kann ich mein, mein, mein Risiko wirklich sehr gut minimieren. Und unter der Promisse sehe ich auch die äh, Camping's Week, muss ich sagen. Ähm, natürlich ist es so, wie jedes Jahr, dass ein paar Leute fehlen werden, dass wir eine No-Show-Rate haben werden, um, das ist aber nichts Ungewöhnliches, muss ich sagen. Also wir hatten auch vor Corona im März immer eine No-Show-Rate, die zwischen 10 und 20 Prozent lag. Ja, mit Leuten, die mit der Grippe lang lagen, die eine Angina hatten, die einen Schnupfen hatten oder irgendwas anderes. Das passiert immer. Also ich will das andere nicht relativieren. Ich will nur sagen, es gab vorher auch schon Infektionskrankheiten, wo wir auch die Entscheidung getroffen haben, legen wir uns ins Bett oder fahren wir dahin und die meisten legen sich ja dann doch ins Bett und werden nicht infiziert oder nehmen es eben doch mit und liegen dann im Bett. Ja, kann man immer noch kommen mit Long-Covid. Ich glaube aber, das ist so, das gab es auch vorher schon. Das ist ja fast jetzt ein Podcast, wo es nur um die Infektionskrankheiten geht. Aber ich glaube, dass das mal wichtig ist. Ich will euch einfach in meinen Kopf reinlassen und einfach vielleicht ein bisschen was von meinen Beweggründen äh, als Hintergrund, als Kontext geben. Ähm, das heißt, vorher bei der Campix war es doch auch so, dass die Leute meinetwegen nach Hause kamen, eine Angina haben. Ich habe sogar mal Leute gehört, die eine Grippe hatten, da eine Lungenentzündung gekriegt haben. Du weißt nie, was aus einer Lungenentzündung wird. Du weißt nie, was aus einer Angina wird. Angina, Spätfolgen, Harz, Muskelentzündung. da ist überall Musik drin und ein Risiko drin. Und am Ende geht es auch sehr stark darum, wie man sich selbst verhält und wie man sich selbst schont, wenn man denn die Infektion hat. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Ich will sagen, ich glaube, es geht sehr stark um Eigenverantwortung. Wir werden bei der Camping sehr stark darauf hinweisen, dass ihr Maske tragt. Nicht, weil ihr müsst, sondern weil ihr Rücksicht nehmt, weil ihr euch selbst schützen wollt. Zumindest in den Innenräumen. Wir haben ja dafür gesorgt, dass wir einen sehr großen Außenbereich haben. Wir werden auch in, der, in den letzten verbleibenden Tagen noch mit ein paar Speakern reden, um zu gucken, ob wir nicht ein paar Sessions auch nach außen verlegen können. Nicht nur aus Gründen von, also doch schon aus Gründen der Pandemie und der Infektion, aber auch weil es dann einfach in diesen Spirit reinpasst, dass man vielleicht auch in einer lockeren Runde vielleicht draußen mal zusammensitzt und der Speaker jetzt, obwohl er seine Slides vorbereitet hat ja einfach mit dem Flipchart arbeitet oder eben einfach nur redet und man sich auf diesen Bereich einlässt. Ich glaube, da gibt es eine hohe Toleranzschwelle. Und ob dann die Speaker im Nachgang nochmal eine Videoaufzeichnung machen, wo sie ihre Slides benutzen, das ist ja alles frei und da sind wir relativ flexibel. Es geht sowieso darum, dass wir zusammenkommen, dass wir Lust darauf haben, miteinander zu schnacken. Das ist der Kern, also dieses... On-Site-Event wirklich zu haben, wo wir Leute treffen ähm, und einfach wieder eine Menge Meta-Ebene austauschen können und eine persönliche Beziehungen pflegen können. Das ist mir zumindest total wichtig und ähm, ja, ich hatte damit angefangen, äh, das so ein bisschen mit den Online-Marketing Rockstars zu vergleichen. Da waren 70.000 Menschen, ich habe da kaum Masken gesehen. Also das allgemeine Risikoempfinden ist vielleicht nicht so hoch. Bei der Republika zum Beispiel habe ich äh, auch wenig mit Maske gesehen. Da habe ich aber zumindest auf der Bühne sehr oft gehört, dass die Veranstalter gesagt haben, bitte, bitte äh, schützt euch selbst, schützt die anderen und tragt Masken. Und ich glaube, das ist unter der jetzigen äh, Begebenheit so das, was man machen sollte, dass man die Leute aufruft, dass man es auch ernst meint. Ernst meint eben auch in der Hinsicht, dass unser Team Masken tragen wird, zumindest in den Innenbereichen, äh, erstmal natürlich, weil wir uns schützen wollen, weil wir uns auch die Ausfälle nicht leisten können, aber auch, weil wir als Vorbild vorangehen wollen dafür, dass wir auch euch schützen. Ja? Und ich glaube, das ist der bessere Weg, als einfach 70.000 Menschen zusammenzubringen. Ähm, nun ist das aber sowieso im Konferenzgeschehen ein bisschen anders anscheinend. Ich glaube, da redet man anders darüber. Weil, gleichzeitig, wo ich hier immer so ein paar Skeptiker höre, die sagen, ja, müsste man so oder so machen, sehe ich irgendwie 50.000, 60.000 Menschen bei irgendwelchen Rammstein-Konzerten oder bei anderen Konzerten. Die sind zwar unter freier Luft, aber da wird mega gegrölt, mitgesungen. Das ist auch alles natürlich nicht risikofrei. Ich glaube sogar, dass das ein höheres Risiko hat, als wenn ich mit der Maske in einem Vortrag sitze. Aber das ist jetzt so ein bisschen, da trennt sich so ein bisschen Spreu von Weizen und äh, am Ende, wenn die Krankenhäuser nicht volllaufen und wir ja, ein gesteigertes Risiko haben von Infektionen, die Infektionen aber nicht kritisch verlaufen und wir die Risikogruppen gut im Blick haben, dann glaube ich, ist es genau diese Gewöhnung, die wir hinbekommen müssen, weil wir werden mit dem Ding sowieso leben müssen ja, und wir können nur hoffen, dass diese Omikron-Variante die Variante ist, die sich durchsetzt und dass die vielleicht infektiöser wird, aber immer in der Ausprägung der Wirkung schwächer wird. Dann haben wir eigentlich ähm, hoffentlich eine ganz gute Zukunft vor uns und speziell natürlich auch im Eventbereich, weil uns trifft es natürlich ähm, sehr stark, weil darüber diskutiert wird. Ein Problem, ähm, was die Eventveranstalter haben, ist auch die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von Events, was Erfolg und Füllstand anbelangt und dem Verkauf von Tickets, um diese Wirtschaftlichkeit wieder zu erreichen, die wir vor Corona vielleicht hatten oder dass wir uns wenigstens auf dem Weg begeben, wo wir wieder in eine Wirtschaftlichkeit reinlaufen. Und das ist das Missverständnis, darüber, warum diese Events voll sind, ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die kann man schnell missverstehen und da muss ich mich auch immer selbst wieder anstupsen, damit ich das begreife und mir auch immer wieder ähm, ja, klar mache, dass bei den Online-Marketing-Rockstars 70.000 Menschen waren, wenn die denn da waren. Ich habe auch ein paar andere Meinungen gehört und es könnten auch nur zweimal 35.000 gewesen sein. Das ist ja mal eine Frage, wie man die Sache addiert. Ich nehme jetzt mal die Annahme, dass wirklich 70.000 Menschen da waren. Da waren sicherlich 60.000 Tickets aus 2019 dabei. Oder 2020 hat die Pandemie angefangen. Ich glaube, die wurde abgesagt. Also die in 2019 verkauft wurden. Das heißt, also sehr viele Events da draußen haben ja ihre Tickets vor der Pandemie verkauft und dann gerettet über die Pandemie bis hin zu dem Event. Und der, der jetzt so ein Ticket hat, der kriegt natürlich irgendwann von dem Veranstalter gesagt, hey, meine Lieben, jetzt ist es soweit. Wir liefern wieder voll ab und wir sind wieder voll im Rennen. Und dann kannst du entscheiden, ja, gehst du dahin oder lässt du das Ticket verfallen? Und die meisten entscheiden sich halt dafür, das Ticket in Anspruch zu nehmen und ich glaube, das ist ein großer Faktor, warum diese Events dann am Ende so voll sind. Das ist auch bei Rammstein so, das ist bei vielen anderen Konzerten so, dass die ganzen Ticket-Event ähm, oder die Ticketer grundsätzlich jetzt ihre ganze Megatonnenlast im Endeffekt probieren auszulösen. Weil es sind ja Milliarden von Tickets da draußen noch nicht eingelöst, was das mega Damokles schwert für jeden Veranstalter und für jeden Ticketer da draußen ist. Und jetzt werden die Sachen realisiert. Und ähm, naja, klar, keiner will irgendwie das verfallen lassen. Es ist auch die Tendenz da, da wirklich hin zu wollen. Es ist ja nicht der einzige Druck da, jetzt zu Rammstein zu gehen, weil ich noch ein Allticket habe, sondern ich will da ja auch hin. Ich habe ja mal ein Ticket gekauft, weil ich Bock darauf habe. Und ähm, ja, und dann bin ich da. Und dann bin ich natürlich auch den sozialen Zwängen ein bisschen unterworfen. Und das Maskentragen ist ja jetzt so ein bestimmter Part von Sicherheit. Und ich glaube, da kann man immer nur an die Toleranz der anderen äh, appellieren, dass man nicht wie ein Aussetzjahr behandelt wird, wenn man denn Maske trägt. Das passiert aber leider auch manchmal. Ähm, und wenn halt die Mehrzahl oder ein großer Anteil von Menschen halt wirklich in die alte, in das alte äh, zwischenmenschliche Muster verfällt, ohne Maske, weil natürlich Menschen immer gerne das ganze Gesicht sehen wollen, um wirklich Gestiken und ähm, Ausprägungen im Gesicht so richtig, richtig mitzubekommen, dann ist es so, dass wir einfach Herdentiere sind. Das muss man auch realisieren. Das heißt, wenn ich jetzt selbst der Einzige bin oder einer von wenigen bin, der eine Maske trägt, dann gehöre ich zu dem, der, also in der Wahrnehmung, der im Schulhof vielleicht alleine steht. Und wer will das? Keiner will auf dem Schulhof alleine stehen. Und deswegen kommen, glaube ich, diese äh, Resonanzen zustande, dass dann sehr viele Leute nicht ihre Maske tragen. Ähm, anders kann ich es mir zumindest nicht erklären, sonst wäre das schon ein bisschen spooky. Ja, das ist der eine Part. Das ist jetzt so ein bisschen der Pandemie-Part gewesen. Jetzt habe ich eine Menge darüber geredet. Das liegt aber daran, dass ich sagen muss, wenn wir den Part im Griff haben, dann werden wir ein Mörder-Event haben. Ich habe gestern mal auf den Wetterbericht geguckt. Also wir gucken jetzt jeden Tag auf den Wetterbericht, eigentlich stündlich, weil wir schon sehr stark durch den Außenbereich abhängig sind von dem Wetter. Und das ist genial. Mit dem großen Außenbereich glaube ich, dass wir wirklich ein sehr, sehr chilliges Event haben werden. Und ich hoffe, dass wir diese Baustelle mit der Infektion einfach beiseite legen können und das nicht so ja, so, so präsent wird, ähm, weil ich glaube, da gehört es nicht hin, das kann man irgendwie anders regeln und ja, ich glaube, wir werden wirklich eine super Zeit haben, wir werden eine kommunikative Zeit haben, wir haben einen Hauptfokus neben den Themen und neben dem Programmbuilding natürlich darauf gelegt, euch miteinander zu verbinden. Das ist doch das Hauptding. Das, was uns unter Corona gefehlt hat, war ja nicht, dass wir Informationen von rechts nach links schieben konnten. Das konnten wir digital machen. Das werden wir auch in der Zukunft noch digital machen können. Was aber fehlt, ist diese zwischenmenschliche Ebene. Dieses, diese Möglichkeit, sich wieder zu treffen, wenn es Leute sind, die man kennt. Die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen für sein Netzwerk. Das ist doch wichtig, Leute kennenzulernen, und nicht nur den Namen kennenzulernen, sondern auch festzustellen, in ein paar Gesprächen, in ein paar ruhigen Minuten, in ein paar ruhigen Stunden, ist das ein Typ Mensch, mit dem ich mich umgeben will, dem ich auch mal, in, wenn ich eine Frage habe, eine Frage stellen kann, ohne dass der mich gleich wie ein Arschloch behandelt. Das sind doch so Sachen, so Parameter, die kriegst du online nicht so richtig raus. Die kriegst du aber, wenn du dich in On-Site triffst, schon ganz gut raus. Und da liegen ja die Stärken von so einem Event. Und genau darauf haben wir auch Wert gelegt, dass wir euch miteinander verbinden wollen. Ja, wild mischen in bestimmten Spielen, in bestimmten Ausprägungen. Wir haben einen Fußballcourt da, wo wir abends ein Fußballturnier machen werden, so ein Blind-Football-Turnier. Äh, Dann haben wir in äh, naja, Beachvolleyball nicht, aber ein volleyball fällt da, zumindest wo wir ein bisschen Ball über die Schnur spielen können. Wir haben eine Außenbühne da, wo wir gemeinsam abhotten können. Wir haben Pools da, wir haben Liegestühle da, wir haben ähm, RC-Rennen. Und alles ist darauf ausgelegt, dass wir euch miteinander verbinden. Dass ihr eine gute Zeit miteinander habt, neben den Informationen, um die es vielleicht im Kern auch geht. Aber ich glaube, der größere Part ist halt wirklich das Vernetzen miteinander. Und ja, jetzt sind wir in einer neuen Location, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Und das ist für so ein Event natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, nicht, weil man einen neuen Vertrag unterschreibt, <lacht> sondern weil man ja selbst nicht genau weiß, wie, man, wie so eine neue Location funktioniert. Also wir machen das jetzt wirklich seit 14 Jahren. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Routine in solchen Events. Wir haben ja auch mit der Underground Events gebaut, die jetzt ein bisschen größer sind mit zweieinhalbtausend Menschen. Aber auch in dieser kleinen kommunikativen klassischen Ausführung also haben wir eine gewisse Sicherheit. Und dennoch ist es so, dass du diese Sicherheit nur in dieser altgebrachten Location ausprägen kannst, weil du da die Erfahrung hast. Also Wir wussten genau, wie es sich anfühlt, wenn 600, 700 Leute in der alten Müggelsee-Location sind. Wir wussten, wie sich das streckt, weil die Räume auseinandergelegen haben. Wir wussten um die Außenbereiche, wir wussten um den Einfluss des Wetters, wie sich das entspannt, wenn die Leute nach draußen gehen können versus wenn die drin sein müssen, weil es draußen regnet. Wir wussten um die Leistungsfähigkeit oder nicht Leistungsfähigkeit der Location, also des Hotels. Wir wussten um Personalprobleme etc. pp. Und mit den ganzen Sachen kannst du dich ja arrangieren. Du kannst ja probieren, das Beste daraus zu machen, weil du um die Begebenheiten weißt. Und wenn du in eine neue Location kommst, dann sind viele Parameter einfach wirklich neu. Du weißt nicht genau, wie das Personal funktioniert. Du weißt nicht genau, wie das wie das Business-Level in dem Hotel funktioniert. Du weißt nicht genau, wie die Abläufe jetzt wirklich sind zwischen Hotel und der Location an sich. Du weißt nicht, wie die Teilnehmer auf die Location reagieren. Und du weißt nicht so richtig, und das ist das Wichtigste, du weißt nicht, wie sich jetzt 600 Leute, die wir jetzt in der Anmeldung haben, in der Location anfühlen. Du weißt nur, okay, diese Location ist im theoretischen Sinne von den Räumen mehr für eine, eine Teilnehmerzahl von 1500 Leuten vielleicht ausgelegt in der Maximalbelegung. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich nicht in bestimmten Bereichen Personen stauen, es zu Überfüllung kommt, es vielleicht zu Nadelöhrverhalten kommt. Alles so Sachen, die ja problematisch und ein bisschen Reibung erzeugen kann. Nicht problematisch, weil es jetzt wirklich an die Substanz des Events geht. Aber diese Chemie, die man einfach da als Veranstalter erkennen muss, äh, für die Organisation, die ist halt noch nicht da. Und deswegen ist es für uns ein sehr, sehr fragiler Moment, muss ich sagen. Aber auch ein Moment, der immer eine neue Chance darstellt. Ja, wir waren jetzt 13 Jahre im Hotel am Müggelsee. Wir wussten um die Vorteile. Wir wussten aber ganz genau auch um die Nachteile. Und durch die Nachteile ist ja das auch so, dass das Hotel faktisch geschlossen ist und jetzt nach einer, nach einer Übernahme gesucht wird, wir wollten es nicht übernehmen. Also haben wir uns eine neue Location gesucht, die ja ähnlich funktioniert wie das Hotel am Müggelsee. Nämlich jetzt nicht relativ weit draußen, aber schon im Umland von Berlin, um nicht in der Stadt zu sein. Weil ein Erfolgsrezept der Campings war aus meiner Sicht natürlich immer, und ich bin da so ein bisschen der Taktgeber natürlich, immer die Tatsache, dass wir ein bisschen draußen waren und die Leute halt eine gewisse Hürde überwinden müssen, um in die Stadt zu kommen, wenn sie abends noch mit Leuten zusammen irgendwas machen wollen. Das ist natürlich möglich, aber der Fluchtinstinkt ist ein bisschen, ein bisschen unterdrückt, weil es ein bisschen weiter draußen ist. Und das hat immer über 13 Jahre Vorteile gehabt, weil die Leute zusammengeblieben sind. Und ich glaube, da konnte sich jetzt nie einer beschweren, dass es da zu wenig Networking gab oder zu wenig Angebot in Richtung von dem, was wir organisiert haben. Ähm, gucken wir mal, was da passiert. Und äh, ich bin auch gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, ähm, weil wir andere Möglichkeiten haben. Und ich glaube, dass die Möglichkeiten wirklich toll sind. Aber man muss auch sagen, dass äh, wir, das wird sich der eine oder andere schon gedacht haben, in der alten Location natürlich ganz gute Konditionen hatten, in Anbetracht der Tatsache, wie dieses Hotel aufgestellt war. Wir konnten eine Menge selber machen. Und jetzt kommen wir in eine Location, wo alles ein bisschen ein anderes Professionalitätslevel hat. Und dafür musst du natürlich auch bezahlen. Das hat zur Folge, dass wir natürlich in einer Phase, wo es wirtschaftlich zwei Jahre jetzt nicht so cool war, wir einen höheren Kostenpart haben für so ein Event, in, im Gleichklang damit, dass es schwieriger ist, die Tickets zu verkaufen. Und naja, ich würde mal sagen, da sind wir auf dem Weg. Ich will mich jetzt nicht beschweren, eigentlich lief der Verkauf ganz gut. Ich glaube, dass da die Wirksamkeit des Events und auch gerade dieses Community-Ding äh, uns dann nochmal wirklich geholfen hat, im Gegensatz zu irgendwelchen sachlichen Events, die da doch sehr viel mehr Schwierigkeiten haben. Ich kenne da ein paar Leute, die da echt ein bisschen mehr... Probleme haben und ich glaube, dass wir natürlich auch noch viel dichter ran robben können, so übers Jahr gesehen und ihr seht ja auch, dass wir auf der Campings plattform einfach eine ganze Menge machen, das wird sich auch noch fortsetzen, dass wir noch eine Menge Änderungen machen werden, ich habe eine Menge im Kopf, wo wir jetzt nicht die äh, Rockstars nachbauen wollen, sondern aber ein anderes Angebotsspektrum bieten werden, alternatives Spektrum weil ich einfach überhaupt nicht der Typ bin, der alles nur so blind nachbaut, äh, sondern ich probiere schon immer irgendwie was Neues zu bauen, damit es irgendwie eine Unterscheidbarkeit überhaupt gibt. Äh, anders kann ich da leider überhaupt gar nicht funktionieren. Das heißt, wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr äh, nochmal an die Eventstruktur von den on Onsite-Events rangehen. Das werdet ihr sehen. Während der Campings werden wir das entsprechend umbauen, da sind die Pläne in meinem Kopf schon drin, aber ähm, jetzt lasst uns erstmal das On-Site-Event machen in der nächsten Woche und dann werden wir das verkünden. Wir werden aber auf jeden Fall auch den Online-Part ähm, der Veranstaltung ähm, weiter ausbauen, weil das, glaube ich, Sinn macht. Es gibt einen hohen Bedarf an, an einer alternativen Form von Informationen. Ich glaube, das ist schon eine Sache, die mir wichtig ist, nicht dieses Mainstream-Sales-Blabla, sondern wirklich äh, Formate zu liefern, die hinter die Kulissen gucken, die ehrlich mit Informationen umgehen, aus einer bestimmten Perspektive. Und ich meine, im High-Level-Bereich haben wir da genug. Es gibt ganz viele Leute, die sich mit den großen Geschichten, mit den großen Brands auseinandersetzen. Ähm, aber ich glaube, dass die Menge an Solopreneuren und KMUs einen anderen Anspruch und eine andere Perspektive auf bestimmte Problemfelder haben. Nehmen wir mal einfach den Bereich Reviews, der ja von vielen Plattformen jetzt gespielt wird, der auch nicht ganz äh, unberechtigt ist. Ich glaube nur, dass es in, in also für die Suchmaschine gibt es einen Bedarf, weil die Leute nach dem Zeug suchen, keine Frage. Aber jeder, der als Unternehmer unterwegs ist, weiß, dass die Problemstellung für die Einführung von Softwarelösungen halt nicht trivial sind und dass die immer im individuellen Handling liegen, wie das Unternehmen funktioniert und wie die Mitarbeiter in dem Unternehmen auch funktionieren. Es ist völlig egal, ob da Leute ein allgemeines Review schreiben oder 20 Leute irgendwelche Reviews schreiben, entscheidend ist, wie das bei mir funktioniert. Wirklich mit mir, mit meinem Unternehmen, mit unserer Historie, mit unserem Kontext, mit unseren Mitarbeitern. Und daran scheitern ja die meisten Projekte. Es gibt doch ganz viele Leute, die auch für Individuallösungen da draußen hunderte, tausende von Euro bezahlt haben. Und nach einem halben Jahr im Endeffekt das Ding wieder eingestampft haben, weil die Mitarbeiter damit nicht umgehen konnten, weil bestimmte Abläufe viel zu kompliziert gedacht worden sind, sie nicht individuell an bestimmte äh, eigene ausgeprägte Produkte passen. Und da passen halt keine Review-Plattformen, sondern da passen vielleicht andere Lösungen, die das mehr auf den Punkt bringen, was eigentlich die Problemstellung ist. Und daran will ich eigentlich mehr arbeiten, um nur mal ein Beispiel ähm, zu liefern. Dann, weil ich ja so ein bisschen... Ähm, ja gesagt habe, dass ich hinter die Kulissen blicken lasse, ja und ihr auch immer natürlich mir das reflektiert, dass ihr dankbar dafür seid, dass mir ihr mal ein bisschen was sehen und hören könnt. Ich übrigens ja auch, wenn ich was sehe von anderen oder was höre von anderen. Ähm, es gibt immer die Frage, wie lief denn der Ticketverkauf? Ich habe das eben schon ein bisschen angerissen und muss sagen, dass ich natürlich einen Mega Spagat geistig machen musste auf diesem ganzen Weg hin zur SEO campings oder zu der Campix Week und das ist halt so, dass du in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Monaten gerade während der Pandemie im Vorfeld ja fast gar keine Tickets verkauft hast. Wir hatten einen Push nach dem Event, also das Event an sich ist immer ein Push, weil die Leute natürlich merken, das ist cool und das wollen sie im nächsten Jahr wieder haben und wir spielen natürlich auch ein bisschen mit dem Preis, um äh, einfach ja die Hürde relativ gering zu halten, sich fürs nächste Jahr nochmal zu committen, wenn es einen gefallen hat. Äh, und die Leute, der harte Kern der SEO Campings und die Sparer, die sind natürlich da im Boot gewesen. Dann ist es immer so, dass du jeden Monat so ja, 10, 20 Ticket verkauft hast und das so zum in der Hochphase der Pandemie ja, ja Null lief, muss man realistischerweise sagen. Weil alle Leute, und das verstehe ich natürlich auch, jetzt überlegt hatten, was mache ich überhaupt mit Events? Ich glaube, da ging es jetzt weniger darum, was mache ich mit der Campings, sondern was mache ich überhaupt mit Events? Und das ist ja nicht eine Entscheidung, das hört sich immer so persönlich an und das habe ich auch in meinem Kopf ganz oft so persönlich auf Einzelpersonen bezogen, aber ich glaube, da, also was heißt, ich glaube, ich weiß, dass die Entscheidungen ja zu Großteilen gar nicht da stattfinden, sondern die Entscheidung, ob jetzt Leute zu Konferenzen fahren oder nicht, wird ja oftmals in Unternehmen getroffen. Die Freelancer, die entscheiden sich relativ schnell dafür und auch die Solopreneure, das ist äh, völlig einfach für die. Aber ich glaube, 80 Prozent unserer Teilnehmer kommen eben aus dem größeren Kontext von Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen entscheiden darüber, wo man hinfährt und welches Budget dafür zu, ähm, äh, zur Verfügung steht. Äh, weil Budget heißt ja nicht nur, was kostet das Ticket, sondern auch, was kostet die Übernachtung, was kostet die Anfahrt, äh, was kostet der vielleicht Verdienstausfall, wenn man das da reinrechnet. Äh, da ist ja schon eine Menge mehr dran. Und das trifft natürlich oder traf auch gerade im Januar auf eine Welt von, hey, wir sitzen alle noch im Homeoffice, äh, die Inzidenzen sind hoch, wir haben Angst, um durch große Krankenstände überhaupt unser Pensum nicht zu schaffen und an den Kunden um, und da sind Events natürlich und Fortbildung jetzt nicht in der ersten Reihe anzusiedeln. Das verstehe ich auch. Um, und deswegen war ich da relativ entspannt. Das Problem dabei ist nur mit der Entspannung, dass ja, das System der Finanzierung von solchen Events ja immer über die laufenden Einnahmen gelaufen ist. So wie es in vielen Businesses ja so ist. Ähm, um, und es natürlich da um Zuverlässigkeit geht. Also ich stelle mir immer mal die Frage, wenn ich jetzt gerade so äh, mir den Reiseverkehr angucke und denke, okay, da haben die ganzen Fluggesellschaften im Frühjahr tausende Tickets verkauft, in dem Wissen oder in der Annahme zumindest, oh, sorry, äh, dass sie nicht genug Tickets verkaufen werden, äh, dass sie nicht genug Personal haben werden, um die Tickets überhaupt umzusetzen. Die Frage kann man sich ja stellen, weil das Personalproblem war ja schon vorher da. Und jetzt ist es heute die Polter so, dass im Sommer jetzt die ganzen Flüge da sind und die Fluggesellschaften tausende von Flügen streichen von Leuten, die in den Urlaub fliegen wollen, die sich darauf gefreut haben, die in Vorkasse das Geld bezahlt haben und die jetzt natürlich vor verschlossenen Türen stehen. Ja, unter der Promisse, muss ich sagen, war das immer bei mir so, dass ich gesagt habe, wir müssen das Maximale leisten, um das auszulösen. Also das Event muss stattfinden. Das ist wichtig, um einfach auch ja unter Beweis zu stellen, dass wir das Geld nicht einfach irgendwo bunkern oder verbrennen, sondern dass wir das so planen, dass es am Ende stattfinden kann. Dass sich jetzt jeder selbst entscheiden kann, ob er das antritt oder nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich muss als Dienstleister alles tun, um das stattfinden zu lassen. Weil das ist mein Front an Vertrauensbildung, was ich habe. Und ich verstehe die Fluggesellschaften da draußen überhaupt gar nicht, dass die sich anscheinend gar keine Gedanken darüber gemacht haben, was das jetzt auslöst in Sachen Vertrauen. Also so Maschinenoptimierer würden das vielleicht EAT nennen. Aber das ist wirklich fatal. Wenn ich am Flughafen stehe und äh, vielleicht vier Stunden vorher da bin und dann auf die äh, auf das Display gucke und da steht gestrichen, also, da kotze ich doch im Strahl. Also, erstmal weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt dadurch, dass ich getrennt die Sachen gekauft habe, mein Ticket schon bezahlt, vielleicht mein Hotel bezahlt, wenn es da keine Storno gibt. Viele werden dann doch in, ich glaube, in Vorgriff darauf, dass der Sommer vielleicht infektionsniedrig ist, dann doch keine Versicherung gemacht haben. Kann man sagen, selbst schuld. Aber im Endeffekt fällt das doch auf die Veranstalter zurück, auf die ähm, Ticketverkäufe von den Fluggesellschaften. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Obwohl, doch, ich verstehe es, weil die natürlich auch unter Megadruck stehen. Also sowas wie eine Lufthansa oder eine Ryanair, die haben zwei Jahre wirklich gelitten. Ich weiß nicht, wie die Rücklagen da sind. Aber natürlich probieren die so viel Kapital wie möglich ins Spiel zu bekommen, um dann das Maximum rauszuholen und ja reizen vielleicht das Thema Regress und okay wer klagt denn ein was kriege ich nach europäischem Recht sowieso zurück reizen das so ein bisschen aus aber das ist natürlich ein Megaspiel mit dem Feuer muss man sagen ja. und da wollte ich nie hinkommen sondern ähm, wir haben ab haben immer uns hier zusammengesetzt und haben gesagt okay warum ist das jetzt vielleicht so warum die Leute jetzt weniger Tickets kaufen und wir hatten eigentlich immer eine logische Antwort dafür und haben es dann probiert wirtschaftlich darauf einzustellen weil das ja sich auch nicht ändert du musst natürlich immer ein bisschen aufpassen dass du dir dann nicht selbst in die Tasche lügst und dir die Sachen schön redest wenn ich über die letzten Jahre irgendwas gelernt habe dann ist es dass der Mensch dazu neigt sich das in bestimmten Phasen schön zu reden und wir hatten so einen Moment glaube ich im April wo ich gedacht habe, okay, jetzt sind die Inzidenzen, gehen die langsam runter. Jetzt müssen wir langsam anfangen, Gas zu geben mit dem Ticketverkauf. Weil jetzt muss irgendwie was passieren, sonst bekommen wir selbst auch wieder Schwierigkeiten. Und ihr werdet ja mitbekommen haben, dass auch ich persönlich mich über LinkedIn sehr massiv dafür eingesetzt habe, in Kontakt zu Leuten zu kommen und zu fragen, ob sie nicht Lust haben, zur Campings zu kommen. Und da sind wir jetzt an so einem Scheideweg. Weil das natürlich in meiner Selbstreflexion genau so ein Punkt war, wo es eigentlich gar nicht mehr so ausschließlich um Ticketverkäufe gegangen ist, sondern einfach darum, dass es ja so dieser Wandel war vom, vom Mindset. Ähm, ich komme aus einer Zeit, wo die Campings, als wir die gegründet haben, in so einem f 5 battle gemündet ist, wo wir eigentlich innerhalb von fünf Minuten alle Tickets verkauft haben. Das war eine Welt, da war natürlich auch nicht sehr viel anderes da und jetzt sind wir in einer völlig anderen Welt, aber man kommt so aus dem Selbstverständnis und man hört natürlich auch von den Leuten da draußen auch immer dieses Verständnis von, ach sei da nicht mehr ausverkauft sofort und das hat immer schon natürlich auch eine Auswirkung und jetzt nehme ich nochmal gar nicht das, was die anderen Leute reflektieren, sondern man hat, wenn man dann so verwöhnt ist, so ein bisschen auch das Gefühl, das ist so ein Selbstläufer. Ist es aber überhaupt gar nicht. Und wenn ich was gelernt habe jetzt hierüber, dann ist es wirklich wieder, dass man sich jederzeit, in jeder Phase, mit jeder Phase ja, Mühe geben muss, diese Saatkörner in die Köpfe der Leute zu bekommen und sich Mühe geben muss, Vertrieb zu machen dafür. Weil es ist einfach so viel Content da draußen, dass du einfach sehr schnell unter die Räder kommst. Und wenn du vor 13 Jahren mal erfolgreich warst, dann heißt es noch lange nicht, dass du jetzt auch wieder erfolgreich sein musst, weil es ja so viel andere Einschläge gibt von Sachen, die auch sehr viel Aufmerksamkeit ziehen, sehr viele Festivals, die wirklich mit den großen Namen locken etc. pp. Und da musst du erstmal gegen anstinken. Das ist gar nicht so einfach. Und das passiert auch nicht von alleine. Und Deswegen war es mir sehr wichtig und das war vielleicht auch so ein Mindshift bei mir, dass ich angefangen habe, selbst die Leute über LinkedIn anzuschreiben und zu fragen, hey, kennst du denn die Campings noch? Wie waren denn deine Erfahrungen? Hast du nicht Lust zu kommen? Und natürlich auch ein bisschen Call-to-Action-mäßig vielleicht bei dem einen oder anderen mit einem Rabattcode gewunken habe. Was aber nicht nur zu Verkäufen geführt hat, sondern was ganz klar zu einer Resonanz geführt hat. Also ich muss sagen, ich habe eine... Ich glaube, in LinkedIn wirklich eine ganz gute Community, die natürlich auch sehr themenbezogen noch in SEO und Content-Marketing ruht. Und was ich feststellen durfte, und das ist eine wirkliche Ehre, da freue ich mich auch drüber, dass die Resonanz und das Feedback überhaupt, also dass Leute auf meine Nachricht reagiert haben, dass der Anteil sehr, sehr hoch war. Und jetzt kommt eine zweite Ebene dazu, dass ich durch die Resonanz festgestellt habe, dass die Leute oftmals die SEO-Campings kannten und eine mega hohe Wertschätzung zu dem Event hatten. Und das jetzt genau aus den Beweggründen, die ich genannt habe, jetzt gerade nicht in das Settling passt oder auch genau da reinpasst und die Leute dankbar waren, dass ich nochmal so einen kleinen Reminder geschickt habe, den ich vielleicht aus Selbstherrlichkeit vorher nicht geschickt hätte. Ja. Und das ist ja wichtig, jetzt zu realisieren, dass diese 13 Jahre Historie bei allen tausenden Menschen, die wir da schon mal beglückt haben, die schon mal da waren, die den Spirit der Campings mitbekommen haben, dass wir die im Kern gar nicht verloren haben, sondern dass wir die in vielen Bereichen einfach nur reaktivieren müssen, weil das, was wir da gebaut haben, schon eine gewisse Uniqueness anscheinend hat. Und für manche waren wir jetzt zu spät, für manche waren wir, äh, da passte das nicht. Wir sind auch ehrlicherweise ziemlich nah an der Urlaubszeit dran, ja, da werden immer Leute sagen, was ist denn das da hingelegt? Ja, wenn man mit einer Location halt ein paar Probleme hat, wenn man halt ein Jahr vorher kommt, die Förderung noch kriegen will, aber dann trotzdem sich Slots reservieren will, dann hat man oftmals nicht, hey, guck doch mal im Jahr, welcher Termin noch passt, sondern du kriegst halt drei Slots, die noch passen würden. Und dann musst du dir das kleinste Übel aussuchen, wenn die anderen halt nicht so richtig passen. Und das ist jetzt in diesem Jahr so der Fall. Wir sind also, ich glaube, NRW hat schon Ferien Berlin, Brandenburg fangen während der SEO, während camping Week an. Das ist halt so. Und natürlich verstehe ich dann, wenn Leute geschrieben haben, nee, da bin ich mit meiner Familie im Urlaub, tut mir leid. Und ja, so ist das. Aber diese Resonanz zu bekommen von den Leuten, die ja so in dem Umfeld sind und dass dann auch immer der Nachsatz dasteht von, okay, melde dich doch einfach bitte fürs nächste Jahr nochmal, dann probiere ich das irgendwie anders hinzulegen. Das war schon echt mächtig und hat zumindest für mich irgendwie was wirklich bewirkt in Richtung Vertrieb, aber auch in Richtung Feedback und in Sachen Werthaltigkeit von dem Event. Weil zwischen Aufgabe und Verzweiflung und der Resonanz natürlich eine direkte Verbindung ist, die sehr, sehr förderlich ist. Und weil wir eine Menge jetzt gerödelt haben und eine Menge Leute reaktiviert haben oder aktiviert haben, sind wir jetzt so auf dem Papier, zumindest so knapp 600 Leute bei der SEO Campix und so also 350 Leute auf der Contentix und ein bisschen weniger auf der Vertrix. Und das finde ich jetzt wirtschaftlich noch nicht spektakulär. Das ist nicht das, wo wir hinwollen, gerade mit einer größeren Location, die eben auch einen größeren Kostenapparat hat. Aber das ist unter den Umständen wirklich eigentlich ganz cool und zeigt, dass wir da eine Menge machen können. Zur Zukunft habe ich so ein bisschen was gesagt in Sachen Campix, ich will aber zu der Zukunft noch ein bisschen was anderes sagen, weil noch ein ein Part an Reflexionen noch dazugekommen ist. Und das betrifft in erster Linie den Nachwuchs. Und da werde ich auch in meiner Keynote ein bisschen auf der SEO Campix was zu sagen, weil da so eine Tendenz da ist, die ich schon als, ja, kritisch will ich jetzt nicht sagen, aber die ich als nicht toll empfinde. Es ist anscheinend so, und das ist das, was ich spüre, was ich von sehr vielen Leuten auch reflektiert bekommen habe, dass gerade in den großen SEO-Agenturen die Leute gar keine Lust mehr haben, auf Events zu gehen. Die haben weder Lust, da zu sprechen und sich zu reportieren, noch haben die Lust, Inhalte auf so einem Event irgendwie abzulangen. Das scheint wohl, ja, so eine, also das scheint schwierig zu sein. Wenn man also rumfragt, selbst wenn man ein offenes Budget hat in den Agenturen, dann ist das Feedback von Leuten, die dahin wollen, begrenzt, würde ich mal sagen. Es ist da, aber es ist begrenzt. Und das ist jetzt eine Sache, die jetzt nicht mal die Campings betrifft. Also natürlich betrifft es uns auch, aber es gibt noch ganz viele andere Veranstaltungen da draußen, die Fortbildung für SEOs beinhalten oder auch für andere Marketingformen beinhalten und da ist es ja ähnlich. Also die Leute müssen ja nicht zu uns gehen, die können ja auch zu jeder anderen Veranstaltung gehen, aber es ist in allen Bereichen gleich. Von den Leuten, die mir vertraut sind, ist halt sehr viel Spiegel da, dass ja, wenn man das reingibt, freiwillig kaum Resonanz da ist und ja, die, die sich danach vortun und eine Session machen wollen, das auch schon zu den Leistungsträgern gehören, weil sie diese intrinsische Motivation haben und anscheinend verstanden haben, wie, wie Bildung, Netzwerken und Erfahrungsaustausch, wie das auf ihre eigene Reputation einzahlt. Ja, und jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, dass sehr viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Profiseos, die Experten aus der alten Schule sind. Ja, also wenn ich jetzt denke, okay, wo nimmt denn Suchmaschinenoptimierung die Leistungsfähigkeit her, dann ist es in großen Teilen entweder der Skill, den wir in der alten Zeit hatten, nämlich intrinsische Motivation, Bock für unser eigenes System zu arbeiten, für unser eigenes Fortkommen zu arbeiten und immer eine Menge zu testen versus dem, was jetzt vielleicht immer mehr in den Agenturen, in den Inhouse-Abteilungen abläuft, Nämlich nur noch Prozessausführungsleute dazu haben. Das heißt, es ist doch auch ganz klar, dass wenn ich im Jahr 50 neue, in Anführungsstrichen, in SEOs einstelle, dass das als nicht alles High Performer sind. Sondern dass, um den Kunden glücklich zu machen, halt sehr viel Prozessarbeit gemacht werden muss und nicht individuelle, individualisierte Strukturarbeit, sondern das meiste läuft in Prozessen. Gerade weil die großen Unternehmen ja entweder schon Inhouse-Abteilungen haben oder die guten Agenturen engagiert haben und das Massengeschäft, wo Personal jetzt in Masse eingestellt wird für den KMU-Bereich, halt wirklich ja prozessorientiert ist, weil es um Standardprozesse geht, die dann, da kann man sich drüber streiten, natürlich oftmals dazu führen, dass eben auch das Ergebnis dann nur Standard ist und nicht High-Performance, was dann vielleicht auf die Seite 2 oder 3 führt, aber nicht auf die erste Seite. Aber egal, wenn die Kunden dafür bezahlen, werden diese Prozesse anscheinend gebaut. In dieser Welt leben wir. Und in dieser Welt leben wir auch als Campings. Und da war eine gewisse Frustration dabei, wo ich gedacht habe, okay, wenn die Chefs diese Agenturen, die ich ja oftmals kenne, aus der alten Schule sind, Warum gibt es nicht klare Ansagen dafür, die Menschen zu formen in eine bestimmte Richtung, die dem entspricht, was unser Ideal damals war? Das heißt, warum ist es eine freiwillige Aktion, zu einem Event zu gehen? Warum ist es nicht eine Pflicht, Event meinetwegen zur SeoCom zu gehen, zur seo zu gehen, zum Alexander Hall zu 121 Watt zu gehen, zur Republika zu gehen, um sich eine Sozialkompetenz in Richtung Marketing abzuholen? etc. pp. Zu den Rockstars zu gehen, um sich da äh, nicht nur Unterhaltung abzuholen, sondern auch diese Wirkung von großen Namen eben, ähm, mitzuholen. Warum nicht? Warum wird es den Leuten freiwillig überlassen? Und das liegt in sehr großen Teilen anscheinend daran, dass es einen Nachfragemarkt gibt und dass so schwer Personal zu finden ist, dass die Not so hoch ist, dass man nicht mehr gewillt ist, Daumenstrauben anzulegen, um die Leute besser zu machen. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Entwicklung ist äh, am Markt. Ich glaube sogar, dass es die falsche ist, um den Begriff SEO zu retten. Aber vielleicht entsteht da gerade was Neues, entsteht da ein Wandel. Aber wie so immer im Leben ist es so, dass man natürlich jetzt den Kopf in den Sand stecken kann und sagen kann, okay, die Welt ändert sich, jetzt sind mehr prozessorientierte Leute da, das ist halt so. Dazu neige ich aber nicht, sondern ich habe noch nicht aufgegeben, die Leute, die ich da kenne, so zu bearbeiten, dass da Fortbildung wieder stattfinden kann. Und ich glaube, das liegt in großen Teilen daran, dass auch die Leute, die das entscheiden können, nämlich die Chefs oder die Head-Offs, dass die einfach von uns auch die Signale kriegen müssen, dass es uns überhaupt gibt. Weil es ist ja, der Empfänger hat immer recht und wenn der Empfänger nichts mitbekommt von uns, weil wir denken, ey, wir sind so cool, weil wir früher mal mit fünf Battle ausverkauft waren, dann ist es unser Problem. Sondern die Leute, die das entscheiden müssen, haben oftmals auch einen Kopf voll. Und da ist jetzt Fortbildung im Prozessmanagement nicht der erste Anspruch. Sondern der erste Anspruch ist, die KPIs der Agentur oder der Innersabteilung zu erfüllen. Und dann, wenn ich die gut erfüllt habe, dann kann ich vielleicht die Leute auch zu Events lassen. Und da in diesem ganzen Orchester der Notwendigkeit und des Anspruchs und des Sales äh, aktiver zu sein, äh, ist das Minimum, was Events, glaube ich, in der Zukunft leisten müssen. Und ähm, nicht nur Events. Ich glaube, dass das in sehr vielen Businesses genau der Knackpunkt ist, dass man sich mit dem Bereich nicht ausreichend ähm, auseinandersetzt. Ja, ich glaube, jetzt habe ich in 48, 49 Minuten schon eine Menge rausgelassen zu dem, was euch da erwartet, was auch die Zukunft der Campings ist. Ähm, ich hoffe, dass das vielleicht so ein bisschen Ansatz war, neben dem, was ich in der Keynote sage. Und ich hoffe, ihr kommt da vielleicht zu der Keynote, um das ein oder andere noch zu hören. Ähm, sowas ist ja einfach im Vorfeld einer Veranstaltung wichtig, um ja Themen zu haben, die man vielleicht auf dem Flur bespricht. Es war immer so, dass ich irgendwie vor im Event irgendwas gesagt habe und mich Leute darauf angesprochen haben, um sich dazu auszutauschen. Es bedarf immer eines so einen großen, ja einen großen Überbaus. Vielleicht das, was aus einer Keynote kommt. Das soll ja inspirieren. Das soll ja die Leute in eine bestimmte Richtung drängen, miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, das war das jetzt. Das bringt überhaupt, glaube ich, nichts, euch jetzt zu erzählen, wie geil wir sind und was euch da alles Tolles erwartet. Sondern ich glaube es ist viel, viel wichtiger, dass die Leute, die das jetzt hier hören, auf dem Event mit mir darüber diskutieren, miteinander diskutieren oder auch im Nachgang auch in Direct Messages oder in Phone Calls oder in Meets äh, irgendwie ähm, mit mir diskutieren und das Thema weiter nach vorne bringen. Denn im Großen und Ganzen geht es mir auch um die Campings. So, ich will euch ja nicht anlügen, aber es geht mir auch um den Bestand von SEO. Und ich glaube, dass der gefährdet sein kann in der Ausprägung, wie wir es jetzt haben. Und ich will das einfach nicht aufgeben. Ich glaube, dass SEO einfach eine, wirklich eine Möglichkeit hat, so eine verbindende Wirkung zu haben, so eine strategische Funktion zu haben, wenn wir die probieren, weiterhin zu pflegen. Ich glaube allerdings, dass die Tendenz eben sehr stark in Richtung Prozess geht, und Prozess wird aus der Erfahrung sehr viel verbrannte Erde hinterlassen und davon haben wir eigentlich schon eine ganze Menge produziert. Eins muss ich jetzt noch hinterher schieben und dann kommen wir vielleicht hier auf eine Stunde, sorry dafür, aber ich will die Sachen einfach so ein bisschen hier thematisieren. Das ist die ganze Sache Events und Nachhaltigkeit. Ähm ich weiß überhaupt nicht, wie man bestimmte Sachen da sinnstiftend irgendwie machen kann. Ich habe heute früh in Facebook ein Bild gepostet, von Festivals, wie die nach dem Festival aussehen, wo der Müll da gelassen wird, dass wirklich Müllhalden sind, wo aber auch Stühle da geblieben sind, Zelte da geblieben sind, alles so irgendwie, was aus dem Konsum kommt und was denn da einfach weggeräumt wird und einfach auf der Müllhalde landet. Und ich bin gerade, also ich bin überhaupt nicht da, dass ich jetzt hier mit dem großen Zeigefinger rumlaufe sondern bei mir entsteht gerade dieser Punkt von Realisierung und von Bewusstsein und ja, so die, die zarte Pflanze von Hinterfragen von, wie kann man es denn besser machen? Und ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wie ich es besser machen kann, weil ich ja, das habe ich schon mal gesagt, als ich diesen Podcast ähm, gegen das System, Marketing gegen das System gemacht habe. Menschen funktionieren nach bestimmten Rastern, nach Aufmerksamkeitsmustern und ich habe gestern wieder im Fernsehen so einen Bericht über Tomorrowland gesehen vor Corona und das, was die da abfeiern, ist wirklich größtes Kino. Wirklich, wirklich in Aufmerksamkeit größtes Kino und die Tickets sind auch super schnell ausverkauft. Ich glaube, das ist wirtschaftlich auch bei diesen Events ein Knaller. Aber ich möchte nicht wissen, wie das dahinter aussieht und ob das die richtige Richtung ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber wie kommen wir da raus, wenn da 200.000 Menschen sind und wenn die Events, die dann vielleicht runter reduziert sind und an die Metaebene appellieren müssen, wenn die es halt deutlich schwerer haben und das Budget nur einmal ausgegeben werden kann. Wie kann man das lösen? Ich bin am Anfang eines Denkprozesses und ich glaube, dass man eine Menge machen kann. Vielleicht nicht nur machen kann in Richtung alles neu, alles hübsch alles weiter, sondern auch in Richtung, wie oft verwende ich jetzt bestimmte Produkte einfach nochmal. Also gerade Besteck zum Beispiel, ist es da toll, Bio-Besteck zu haben oder ist es nicht toll, einfach Blech-Besteck zu haben, was ich immer wieder benutze. Immer gepaart natürlich damit, wie hoch der Aufwand in der Relation ist und die Kosten sind zu dem, was ich denn da erreichen kann. Ich, ich weiß es noch nicht. Ich hätte mega Lust, mich mit euch darüber auszutauschen, auf dem Event, auch danach gerne. Und wir werden jetzt in diesem Jahr noch nicht, aber am nächsten Jahr hoffentlich, wenn das wirtschaftlich ein bisschen stabiler ist, ja uns so ein Claim darauf setzen. Ich finde das zumindest ganz cool, dass wir darauf achten werden. Uns natürlich zur Zielscheibe machen, weil wir immer daran gemessen werden, was wir da machen. Aber ich glaube, da muss was passieren. Und der erste Ansatzpunkt ist natürlich das, was wir jahrelang gepflegt haben, das stand hier als erstes zur Disposition, sind die T-Shirts, die sind jetzt da, die werden wir auch wieder machen, das hatte ja mal einen sozialen Sinn, nämlich nicht immer äh, so verschmitzt auf diese Badges zu gucken, die einem um den Hals hängen, sondern vielleicht ähm, ja, ein bisschen aus Entfernung schon sehen zu können, wer da sich in dem T-Shirt verbirgt und wie der heißt und wie man den ansprechen kann. Das hat jahrelang auch ganz gut funktioniert. Wenn man aber die Jahre zurückblickt, muss man sagen, okay, wie viele T-Shirts habe ich im Schrank, die ich, glaube ich, in meinem Leben nie mehr benutzen werde? Wie viele Leute haben andere im Schrank, die sie nicht mehr tragen werden, sondern nur aus, äh, aus Verbundenheit im Schrank haben? Vielleicht das eine oder andere noch mal tragen, wenn sie jetzt eine ganze Woche da sind, damit sie nicht immer dasselbe T-Shirt tragen müssen und weil sie natürlich zeigen können, hey, sie waren schon mal dabei. Aber eigentlich ist es genau dieses Ding von Konsum und Müll, was wir eigentlich nicht brauchen. Und wir haben in diesem Jahr schon den ersten Schritt gemacht, dass wir eingeführt haben, dass die Leute, die gar kein T-Shirt haben wollen und die das auch nie anziehen werden, die es damals auch nie abgeholt haben, dass die schon sagen können, sie wollen gar kein T-Shirt. Und äh, davon haben so 10% Gebrauch gemacht. Das heißt, auf dem Schlachtfeld, na, Schlachtfeld ist ja ein blödes Wort, auf dem Tätigkeitsbereich haben wir schon mal 10% eingespart. Das ist ein kleiner Schritt. Und im nächsten Jahr, glaube ich, werden wir das gänzlich auf, die, auf den Prüfstand stellen, neben vielen anderen Sachen auch. Und naja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber ich glaube, dass es eine Qualifizierung ist von Events, dass es aber auch sehr, sehr schwierig ist, sich dann gegen die großen Events durchzusetzen, weil die Leute immer dem weißen, hinter, dem, dem weißen Hasen hinterherlaufen. Das ist ja Teil des Problems an sich naja, das wollte ich nochmal teilen. Vielleicht habt ihr da noch großartige Ideen, wie man Aufmerksamkeitsgenerierung und äh, Müllvermeidung zusammenbringt. Ähm ich würde mich freuen, wenn wir uns da gemeinsam auf den Weg machen. So, sonst werden wir jetzt die Woche hier noch abrocken und äh, der ganze Flur hier steht in den Barracks schon voll mit Zeug hier. Sabrina und Bob, die sind hier mega am rödeln. Auch Sandra hilft hier noch mit, die sonst ja meine Assistentin ist. Wir haben hier das ganze Team zusammengekratzt. Und auch grafisch sind wir am Start, da die Trailer zu bauen etc. pp. Also wir geben uns maximale Mühe, um euch eine tolle Zeit zu geben in der Woche. Wir hoffen, dass wir gut durchkommen. Wettermäßig scheint das ja auch zu klappen. Ich bin guter Dinge. Ich freue mich zumindest mega drauf. Und hoffe, dass wir den Spirit bei euch rüberkriegen. Zu allen anderen Sachen, die ich besprochen habe, lasst uns auf dem Event reden. Oder schreibt mich an, damit ich, ähm, ja, damit euch in Kontakt kommen kann. Können wir auch gerne mal in Livestreams thematisieren oder in anderen Formaten thematisieren. Ich glaube, das ist wichtig. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch, auf eure Reaktionen. Ich bin raus. Äh, mal gucken, ob ich am nächsten Dienstag noch einen Live-Podcast mache, habe ich mir vorgenommen. Aber die Regel ist ja so, dass ich dann so überfordert bin, dass ich das gar nicht hinkriege. Aber ich will Livestream eigentlich am Donnerstag und ich will Dienstag den Podcast machen. Ich will auch mit, mit Wolfgang auch einen Podcast machen. Da gucken wir mal. Da gibt es noch so ein kleines Damoklesschwert. Aber wir wollen eine Menge Media da machen, um einfach so ein bisschen Gefühl von dem Event rüberzubringen und von dem, was da los war. Und das ist mit Geräuschkulisse und so ist das immer ganz gut und dafür dann. So, in diesem Sinne, ich bin raus. Euer Marco Tschüssikowski. Bis dann.